0: sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e chegamos finalmente ao nosso último encontro sobre êxodo e nesse encontro em particular nós vamos honrar mais ainda o nome porque haverá muitas propostas, né? E eu acredito que boa parte delas são de Deus, se não todas. Nós falamos nos nossos últimos dois papos sobre o tabernáculo, né? Sobre as aplicações do tabernáculo. Então, no último nós abordamos o templo móvel. Né? O templo que nós devemos manter operando bem. Né? Então, lembra Gênesis 1 um móvel? Se você não lembra, volte para o episódio anterior que você não deve ter ouvido. Então, né? então para contar a sua história e abençoar todas as nações, Deus precisa de uma nação para isso. Né? Ele precisa... Ah, e parte dessa família que ele adotou se torna uma nação no Egito. Então, ele os resgata do Egito, passa pelo Mar Vermelho e os testa no caminho até o Sinai. Lá ele casa com eles numa cerimônia para que eles estivessem um relacionamento especial. E essa se tornaria, então, uma nação de sacerdotes um reino de sacerdotes, né? que será muito importante no próximo episódio, vamos falar disso. Então, nessa parte final, nós temos perto de 20 capítulos falando desse tabernáculo, né? que traz aquela história de Gênesis 1, que fala da estação, né? o período, o Shabá, da presença de Deus. Então, imagine que, da primeira vez, Deus criou o um espaço o mundo, o Éden, falou, agora vocês cresçam e se multipliquem e preencham esse espaço. E, no fim, a gente deu uma bagunçada na história, teve um montão de treta da braba. Agora, essa história está sendo recontada. E, dessa vez, vamos imaginar aquele dia. Vamos fazer assim. Ó. Você cria o espaço e eu vou preenchê-lo. Dessa vez. Então, a gente vai falar disso, né? de abrir o espaço, de criar esse espaço grande amigo de Nilson, discípulo, engenheiro, filósofo, talvez a pessoa que mais tenha me influenciado nesse sentido, né, no valor de abrir o espaço. E a gente vai trabalhar isso como um princípio bíblico, talvez um princípio indireto, né, uma lei espiritual ampla, que quando nós criamos um espaço para Deus, Ele eventualmente vai preencher esse espaço. Mas sendo quem é, talvez eu diria talvez né um eufemismozinho aqui não vai ser exatamente como nós imaginamos é, o que ele vai fazer com esse espaço nem no tempo que queremos mas ele vai sim é, eventualmente preencher do jeito que ele quiser né lembra de Apocalipse Eis que estou a porta e bato né então se a gente abrir o espaço, preparar o espaço, ele vai, vai preencher esse espaço. E veja, não é tão fácil assim, né? porque o nosso passo é diferente. A gente tem um ritmo diferente. A gente tem um pensamento acelerado normalmente, modernamente. né? Temos um espírito de ansiedade. A gente caminha no espírito de ansiedade. A gente corre, corre, corre. E eu sei que a minha natureza é assim, a minha tendência é assim, eu sou assim. Não é, querida? Sim! <risos> minha tendência é toda essa. Daí a gente corre, corre, corre. Olha para o céu, abre os braços, olha lá, imaginando que estamos olhando para Deus e fala, cadê o Senhor? Por que eu não consigo perceber Deus mais presente em minha vida? Ora, se a gente não abre espaço para Deus... Como a gente pode ficar bravo ou frustrado por Deus não preencher a nossa vida como a gente queria? Né? Qual é o sentido dessa pergunta? E eu falo, qual é o sentido sabendo que eu mesmo fiz essas perguntas muitas vezes ah, sem abrir espaço direito para Deus? Então, estou falando aqui, falando de um lugar de fala de alguém que sempre teve alguma dificuldade com isso. Vamos dizer bastante dificuldade. Então, algum tempo atrás, quando esse amigo de Nilson me sugeriu um fim de semana né, com um grupo no mosteiro, eu achei a ideia curiosíssima. Demorei um tanto, acabei topando né, lá sobre a, direção, sobre a direção do Ricardo Barbosa, que nos orientava ali naquele fim de semana. E uma das coisas que ele orientava era que, antes de chegar, a gente chegava na sexta, né, à tardinha, à noite, a ter uma sexta tranquila para chegar lá inteiro e aproveitar o tempo. Só que, na minha cabeça, na minha agenda, estar lá na sexta-noite já era uma enorme concessão. Então, eu chegava lá com a sexta hipercorrida. E aí, eu abria aquele espaço, a sexta no fim do dia, mas era um espaço que acabava sendo de péssima qualidade. Né? Começava as meditações à noite, né? nas escrituras, propostas, e eu não conseguia prestar atenção nenhuma. Muitas vezes, vamos fechar o olho agora e meditar, Eu fechava e, e cochilava. Né? Então, a minha meditação era eu sonhando com alguma coisa em vez de pensar nas escrituras ali. Na terceira vez, eu já tinha entendido a, a, que eu precisava valorizar aquele tempo. Nem sempre eu já eu conseguia ainda né, abrir esse espaço, depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu já tinha entendido o valor de abrir é, o espaço. No sábado, mais devagar, eu já conseguia aproveitar, desacelerar e aproveitar melhor aquele tempo. Então, pessoalmente, eu não acredito, né? Já estou abrindo aqui para vocês que eu tenha tanta autoridade nisso quanto eu gostaria nessa caminhada. Mas enquanto vamos caminhando e aprendendo, vamos compartilhando, né? Vamos compartilhando nessa caminhada juntos, eu puxando você, você me puxando, e a gente aprendendo a abrir espaço para Deus. Então, talvez, talvez você seja como Joe. E se você é uma armadilha comum, é que há momentos em que o nosso ministério para Deus atrapalha a nossa própria intimidade com Deus. Eu cansei de me preocupar mais com, com as pessoas, de ter algo para mostrar, do que em ficar perto de Deus, né? de abrir espaço para Ele. Sei que agora, olhando com esse distanciamento, me soa bem estúpido fazer isso. Mas é o que, era, né? o que era, Não, a estupidez não faz sentido, senão a gente não teria é, essa, esse currículo a nós mostrar nesse sentido. Né? Jesus Cristo já dizia, sem mim você não pode fazer nada. E, e se a gente partir daí, a gente pode pensar o no nosso ministério assim, nós não controlamos os frutos que, que o nosso ministério, que o nosso trabalho para Deus dá a gente não controla como o nosso esforço vai ser recompensado. Então, partindo das palavras de Jesus e partindo daquilo que a gente pode controlar, o que a gente pode fazer? A gente pode criar espaço para Deus. Isso a gente pode controlar. Está né? no nosso controle a decisão de abrir espaço para Deus. E aí vê-lo preenchendo esses espaços. E, e ver o resultado disso, frutos do nosso ministério e nossas vidas. A gente não pode controlar esse resultado, mas a gente pode controlar o espaço que a gente abre. Né? Então, no, no nosso último papo, a gente viu que as pessoas construíram o tabernáculo. E esse era o espaço que o povo para o povo se relacionar com Deus, né? principalmente com Moisés, mas também para o povo, né? que participava ali na interação com o tabernáculo e depois com o templo. O tabernáculo construído, Deus preencheu o espaço. E nós podemos fazer a mesma coisa. A gente terminou falando do templo atual do Espírito Santo, lembra? Agora, vamos pensar num templo. O que, que acontece num templo? O que acontece? Tem um templo. Imaginou o templo, visualizou o templo. O que, que acontece dentro do templo? O que acontece?
1: Orações. O que mais? Comunhão.
0: Comunhão.
1: Meditação.
0: Meditação. Que mais, que mais? Criança correndo para lá e para cá. Criança... Não, peraí, peraí. Isso aí, isso aí, isso aí é, acontece, mas não é para isso que o templo existe. Né? O templo existe para aqueles rituais, momentos né? Aquele momento, meditação, contemplação, você pensar, sem elevar o espírito. Né? É para isso que o templo é criado. E aí a gente tem o templo moderno, né? o, templo, o Espírito de Deus habitando em cada um de nós. E aí, sim, nesse templo moderno, o que acontece dentro desse templo? Trabalho, luta, criança correndo, festa para e para cá, é, games eletrônicos. Tudo isso acontecendo num templo. E em que momento que o templo se torna um templo? Isso. É? é um templo moderno, mas que templo é esse que quase nunca é templo?
1: A gente para né para se dedicar, ah. para meditar, para... Ah. Preencher esse espaço, né? Para tá preencher,
0: preencher. É, exato. Preparar.
1: Preparar o espaço para Deus preencher. Exatamente.
0: Preparar o espaço para Deus preencher. Então, o templo de Deus ele precisa ter esse espaço para ele funcionar como um templo, né? para olhar para o alto, para se dedicar ao espírito. É para isso que o templo serve. Até quando a gente pensa nisso, parece óbvio, né? Uhum. Que o templo é, é para isso, né? Hum, curioso como é óbvio quando a gente para e medita nisso. Então, para nos ajudar nisso, nós temos aquilo que chamamos de disciplinas espirituais. E, obviamente, entre essas, tem duas disciplinas que são elementares. Né? Quais são essas duas elementares?
1: A oração. Oração,
0: muito bom, disciplina elementar. Qual é a outra?
1: A leitura da palavra.
0: O estudo da palavra. Oração e o estudo da palavra. Que... O que a gente está fazendo aqui se encaixa nisso. Né? Se, encaixa, se, se encaixa em estudo. E oração também é a mais comum. Né? Eu oro com... sem busco orar eh, todo dia. Não só aquelas orações rapidinhas diante do almoço, mas uma oração concentrada todo dia. Eh, eu oro com a minha esposa sempre. Né? na Não necessariamente todo dia, mas quase todo dia, na maioria dos dias. A gente para e a gente oramos de 20 minutos. Juntos, né, em voz alta, essa é disciplina da oração, praticando, né, praticar isso. Só que quando alguém começa a pensar, né, chega a fé, é, a gente fala: olha, você precisa orar, precisa ler a Bíblia, isso aqui, sua sua vida vai se construir em cima disso, e, e a verdade, né, são as elementares, mas é como se a gente soubesse já previamente como fazer, como se fosse algo intuitivo. É assim: tipo, ora Deus, somente fale com Deus. E, e pronto, e você vai ver que vai ser é um conselho até bem intencionado, útil, útil, claro, mas insuficiente, né? Porque as, as práticas espirituais elas são bem mais ricas que isso. E as disciplinas nos dão mais opções aqui. E a gente vai passar por algumas opções, algumas disciplinas. E eu não estou sugerindo nem recomendando que você adote todas as disciplinas, até porque é tipo impossível. Você escolhe aqui as que dialogam melhor com você, fazem mais sentido para você. Imagina exercício. Hoje eu, eu jogo tênis e eu corro de vez em quando. Sabe o que eu faço hoje de exercício físico? Mas eu já fiz academia. Até a pandemia eu fazia academia. É um dia eu volto, pelo menos eu quero acreditar que um dia eu volto. <risos> então já joguei futebol também frequentemente. Já fiz CrossFit que é importante eu falar, porque quem fez crossfit ou faz precisa falar que fez ou que faz. Então, estou fazendo isso aqui. E também, é, mas eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Imagina, fazer academia e tal, arremar, e não, fazer mas... crossfit, futebol, e tênis. só se eu fizer um atleta profissional. O né? gato todo a vida toda a fazer isso. É impossível. Mas eu consigo me manter me exercitando. Né? Sempre. Então, a a sugestão aqui, uma vez que há muita disciplina, de muitas formas, na história da igreja, é que você permaneça criando espaço para Deus, para que Deus possa preencher esses espaços. Né? Sem, é claro, né? a gente precisa é, aceitar, obviamente, que Deus encontra caminhos no meio da selva de compromissos e distrações que nós temos para tentar chamar a nossa atenção. Eu acredito que o chamado de Deus do tabernáculo é para algo bem diferente. Afinal, se nós somos um templo, horas, a ideia é que a experiência seja diferente. Então, vamos começar com as práticas da oração. Então, a primeira disciplina, o diário de oração. Eu não conheço uma pessoa que pratique o diário de oração e reclame, ache ruim. Né? Então, para nós que temos dificuldade para orar, eu encontrei alguns pelo caminho e eu me enquadro entre esses. É... Na verdade, quando eu encontro alguém que não tem dificuldade para orar, eu preciso prestar atenção para não ficar com inveja. Porque eu tenho. Tudo me atrapalha. né? A minha forma de, 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 de focar, meu TDAH, a forma que meus pensamentos são estruturados, tudo, tudo me atrapalha. Então, para isso, quando isso acontece, escrever a oração ajuda a focar. E ajuda também a perceber quando eu parei de orar. <risos> Pensa, você para, nem percebe que parou de orar. Não é? Então, quando você está escrevendo, te ajuda a registrar, se vai avançando, se vai pensando, te ajuda a ser mais preciso. É? E quem faz um diário, tem lá o seu caderninho, pode voltar e ver como Deus agiu por meio daquelas orações eu então, conheço algumas pessoas que fazem isso. né Minha amiga Juliana faz isso. E ela sempre compartilha como Deus respondeu, assim, assado. Eu já fiz assim em alguns momentos. Sempre, todas as vezes que eu fiquei hospitalizado com a minha doença inflamatória, eu fiz é, diários escritos, porque é difícil concentrar no hospital ou no lugar bagunçado, né barulhento. E aí, isso me ajudava a concentrar. Já fiz também quando eu precisava orar eu estava no tempo de trabalho. E aí, eu escrevi e-mails. Escrever e-mails para Deus, pode mandar para Deus, arroba Deus, ponto, God, ponto, é, e, e Provavelmente ele não vai responder por e-mail, mas vai ouvir. Uhum. Vai ouvir o que você estiver escrevendo aí. Então, os mais disciplinados usam cadernos. Né? Eu não tinha disciplina para praticar, muito menos para usar um caderno sem perder. Mas agora nós temos a nuvem. E a nuvem tornou tudo isso mais fácil. Você ora e joga para a nuvem. A nuvem já está no alto. Olha que legal. Deve estar tá mais perto de Deus. Então, super fácil de registrar isso e não perder mais. Então, primeiro, diário de oração. Segundo, horários fixos. Nós fizemos isso recentemente, né, como igreja, orando por 40 dias às 10 horas da noite. É... Agora, o, o clássico por horários é o tal do ofício diário. Então, você pode fazer isso às 9 horas, às 12, às 15, às 18, às 21 horas. E aí, cada vez põe seu despertador, seu celular para tocar, e quando ele apitar, você para e ora, adeus. Ah, para por 30 segundos? Ou para por um minuto? Ou para por 10 minutos? Depende da disciplina que você está se dispondo a fazer. E pensa em Deus ali dedica aquele momento a Deus. Os monges que praticam isso, aí completam a, o, o relógio o dia todo. né Aí sim, eles chamam do ofício diário. Né? Aí vai meia-noite, três da manhã, seis da manhã, e completa o dia todo. O alarme dispara e baixa a cabeça né? e oferece. Uma oração a Deus. Para uma parte de nós, talvez não seja prático ou viável, mas é uma disciplina. Se quiser praticar, está aí à disposição. Terceiro sobre oração é a oração contemplativa. Uh, parece mais místico aqui. Alguns de nós gostamos disso, né? nós somos uh, estruturados dessa forma. E tem uma, uma oração chamada Invocação do Nome de Jesus, que é assim: Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então. Essa oração simples foi criada por um monge na Grécia, no início do século V, e, e acabou entrando nas coletâneas de, de orações, se tornou muito popular né, na igreja no Oriente. E é um exemplo de, de oração assim: você vai repetindo a mesma coisa, né, vez após vez. E é uma experiência catártica, terapêutica, nos ajuda a nos centrar né, com os pensamentos bagunçados. Pode-se entrar sentar numa paisagem, praia, num lago. Aí.
1: Eu adoro essa oração contemplativa.
0: Você gosta, né? Oração contemplativa. Quando você vai para o lago, você pratica?
1: Certamente.
0: Certamente. Né? Você... Eu
1: repito. Repito.
0: Isso te ajuda a pensar, né? colocar os pensamentos em ordem, as emoções em ordem. Com certeza. Com certeza. Então... É... Bem, é para isso. É para isso que serve. Você repete isso vez após vez. E aí, depois de um tempo, as palavras vão ganhando outra vida. Né? Você começa a pensar em cada palavra. Cada palavra começa a se comunicar contigo de volta. Então, antes eu pensava assim, é, é, com mais e ma menos maturidade, né? pensava assim: poxa, mas a oração tem que ser algo espontâneo. Ah,. Não. Por que, que não é espontâneo? Né? A gente quer trazer a oração, aquele princípio a entrar em nosso coração. Hoje a gente tem orado é, junto com cultos pré-gravados. <risos>
2: você
0: pode orar um salmo. Um salmo não é um culto pré-gravado, mas é uma mídia também. Só é uma mídia diferente. Né? Foi pré-gravado há 3 mil anos atrás. Se você tiver acompanhando alguém ao vivo no YouTube, saiba que tem uns 4 a 6 segundos de diferença aí. O salmo, em vez de ter 4 a 6 segundos, tem uns 30 séculos de diferença. É só uma questão de escala, né? de um para o outro. Então, orar salmos, né? você pode fazer isso, você pode ficar repetindo isso, pode te ajudar, ajuda bastante. E sobre repetição, é sempre bom lembrar lá que em Marcos 14, lá no final, diz assim: você Pode ler aqui, querida?
1: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele àquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
0: Obrigado. Então, a gente sabe quando foi que Jesus orou isso. O que a gente não, nem sempre percebe Tá três versos depois.
1: Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras.
0: Tão curioso, né? Mais uma vez ele se afasta e ora repetindo as mesmas palavras. Quantas vezes Jesus repetiu as mesmas palavras? Especialmente em momentos de crise, sempre é útil, né? Mas especialmente em momentos de crise, onde ser espontâneo e criativo é basicamente impossível, né? Muito difícil. Você pode recorrer a isso, né? O problema não é a repetição, mas é a relação. Entre as palavras que nós falamos e o nosso coração. Elas podem nos ajudar a abrir espaço para Deus no templo. É isso que a gente quer. Outra disciplina é orar o texto, né? Falei um pouquinho disso aqui. Muitas orações judaicas vêm direto dos salmos. É curioso que, que alguns deles, nós judeus, ao observar a experiência cristã de oração, eles devem achar que é um tanto informal demais. Se falar paizinho, paizinho querido do meu coração, pai fofo. É, eu acho a tradição cristã bem, bem legal, na verdade, bem interessante. Mas para eles falam, poxa, eu, eu, você está falando com o Criador do Universo, é uma autoridade da maior possível. A, a tradição cristã é bem mais próxima, né? bem mais íntima. Mas há algo a aprender com eles aqui. Né? Muitos salvos são orações. Na tradição judaica é muito comum orar o texto. E, e os salmos, muitos deles são orações famosas. Outros se tornaram canções que eram orações, orações cantadas. Então, é como se eles pensassem assim. Nós já temos orações para orar. Então, eles se juntam e eles oram essas orações. Isso tem se repetido por muitos e muitos e muitos séculos. E nós podemos aprender com isso. Podemos recorrer a essas orações, para começar uma conversa com Deus. Eu gosto de fazer isso. Estou lendo um salmo, me sinto inspirado para orar, guiado por aquela oração, ou mesmo orando literalmente aquele salmo. Eu, eu sinto bem ajudado. Hoje eu orei inspirado pelo salmo 27, 7, que fala assim, ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responda-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Então, pensei nisso, nesse Amém. salmo. Repeti, orei, li quatro, cinco vezes. E isso me, me guiou hoje na minha oração. Então, isso me ajuda bastante. E para quem quer ter uma experiência com isso e estudar inglês ao mesmo tempo, hum. tem um aplicativo chamado Lectio 365. É L-E-C-T de Tatu, I-O, 365 que ele oferece isso. Né? Uma devocional de 10 minutos. Eles leem e né? o, o, tem o texto no aplicativo. Você pode acompanhar. É em inglês. Então, para quem consegue é, ficar à vontade, pode acompanhar em inglês. Para quem está estudando, pode estudar. Olha que legal. E ainda ter uma devocional com Deus. Né? Um ganha-ganha. Tá é Muito bom. Muito bom. Né? Eu, o eu me indicou. De novo, Daniel. Está aparecendo muitas vezes aqui. E eu descobri há uma semana esse negócio. Estou adorando. Então partindo daí vamos nas disciplinas de presença. Essas disciplinas de presença elas absolutamente revolucionaram minha vida. Né? Aquelas que falam da solitude, criar espaço é para aumentar a consciência né? do amor, da graça e da companhia de Deus. Né? Deus criou o chábar para nos ajudar a isso, né? a solitude, a presença, a desacelerar. E desacelerar custa, requer esforço. Se esforçar para desacelerar, né? Mas é importante, requer esforço. Se você acha que não precisa se esforçar, você está muito enganado. A gente tem uma inércia acelerada, tem que desacelerar. Demora algumas horas para a maioria de nós. Para mim, já houve épocas que demorou alguns dias para eu desacelerar. Então, é isso. Na maior parte de nós, tem dificuldade para sentar quieto por 15 minutos. Esse é o tipo de, de encrenca que a gente enfrenta. E eu não estou falando aqui para entrar em alfa, murmurar algo e ficar imediatamente super espiritual. Mas eu estou falando simplesmente em parar. Há dez anos, eu andava... Na minha vida toda, né? mas há dez anos eu estava super ansioso. E aí o TCU ofereceu um curso de meditação. E eu tinha um monte de preconceito, mas eu fui. Ah, se for um negócio meio esotérico, ah, eu sei lá, mas eu vou ver qual é. Se for, eu vou embora. Então, na minha cabeça... É, meditação é coisa de um monte de religião maluca que tem base na meditação, então eu estava cheio de preconceito. Hoje, eu, eu vejo que é óbvio, né? porque a prática da meditação está relacionada com a espiritualidade, mas na época não era óbvio para mim. Então, eu fui lá e eu descobri que naquele curso eram só exercícios para esvaziar a mente, né? e se praticava o que se chama de plena atenção. E eu lembro das primeiras vezes que eu fui, e eu tinha que trazer a atenção de volta para a respiração, esse era o exercício. E o cara propôs uma de 15, 20 minutos, e eu me lembro que eu fiquei tão indignado, eu contei, porque eu me distraí 50 vezes. 50 vezes em entre 15 e 20 minutos eu me distraí. Mas eu achei promissor aquilo, era um curso de três manhãs, eu achei promissor. E eu fiz o curso de novo. Acho que eu fui uma das únicas pessoas que repetiu o curso. Sim. Eu não consegui concluir isso o curso. Eu provado. fui reprovado no curso de meditação. E aí eu fiz de novo. E eu percebi ali naquele naquela experiência que se eu meditasse 10 minutos, né, eu pegava um, um áudio desse qualquer, tem cheio de aplicativo com isso, meditasse 10 minutos, ao fim dessa meditação, de pensar na respiração, de, pensar, de esvaziar a cabeça, e eu preenchesse a minha cabeça com pensamentos em Deus, a minha devocional espiritual ficava muito mais intensa, muito mais poderosa. sabe Eu, eu me senti descobrindo a pólvora. Eu falava, uau, que diferença! Então, na verdade, se eu juntar uma coisa com a outra, eu descobri essa disciplina espiritual. Parabéns. Será que eu fui o primeiro na história? Não. certamente não. Não era nada novo que eu tinha descoberto. Eu, na verdade, só não, eu não tinha estudado isso antes, ninguém tinha me ensinado até então. É, os monges descobriram isso há muitos séculos, na verdade. Né? Eles são muito bons nisso. Eu tinha um preconceito com a vida monástica, hoje eu não tenho nenhum preconceito com a vida monástica. É, já descobriram isso há muito tempo. E, 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 e as pessoas mais maduras espiritualmente já descobriram isso também há muito tempo. né? Eu que não tinha dado espaço. A gente aprendido isso com ninguém. A meditação e a espiritualidade caminham juntos. Pensar, mas parece coisa de budismo. Ora, bolas. A meditação e a espiritualidade caminham juntos. Se a sua espiritualidade é em Jesus Cristo, ótimo. não é? Uma coisa potencializa a outra. Então, Falando em monges, né? tem um, uma obra do Brother Lawrence, né? fala The Practice of the Presence of God, praticando a presença de Deus. E Brother Lawrence, em português, passou a se chamar Irmão Lourenço. Uhum. Né? Então, tem esse livrinho aí do Irmão Lourenço, tá? que já caiu em domínio público, então super fácil achar o PDF aí no Google desse, desse, desse livro aí. E é, ele ensina. Isso, né, ele está ensinando para um amigo. É, então, ele escreveu um conjunto de cartas, são 16 cartas do livro, é um clássico cristão do século XVII, onde ele fala isso, né? como praticar a presença de Deus, lavando a louça, varrendo a casa, fazendo as atividades comuns, né? Onde ele diz que tudo pode ser um trabalho espiritual. Né, cada atividade pode ter largura, profundidade espiritual. Então, clássico cristão do século XVII, que eu ouvi na semana passada. Então... Recomendo aqui, não é a leitura mais instigante né, com a narrativa moderna, mas eu curti pra caramba. E é bem pequenininho. Obviamente, você pode misturar as disciplinas. E aí, tem aqui também, ah, onde fui guiado pelo Denilson, que cara, mais me ensinou sobre disciplina, a Lectio Divina, ou a leitura orante, que é uma prática, um método de oração e reflexão de contemplação praticado por monges beneditinos. Olha os monges de novo aí desde os tempos antigos. Né? Então, ele consiste na prática de oração e da leitura com o intuito de promover essa comunhão com Deus. Então, o que, que eles fazem? Eles começam pela leitura. E, ah, meu amigo, quando eu aprendi, que era melhor começar pela meditação, né? porque a gente está com a vida acelerada. Os monjos começam pela leitura porque eles já não estão tão acelerados. Então, estando presente né? ali, meditando, centrado, em vez de pensar na respiração, você pensa em Deus. Né? E aí você acaba os pensamentos, leva sua consciência para Deus. E aí você começa a leitura, toma um trechinho da Bíblia, preferência não grande, pequeno, e aí faz a leitura lenta do texto. Não, não com o objetivo de estudar, mas de escutar o que o texto tem. Né? Escutar o que Deus está transmitindo ao leitor. Você permita-se ler quantas vezes for preciso até que se sinta tocado por alguma parte. Quando você faz em grupo, que é bem legal também, você lê três vezes, bem lentamente. E aí depois de ler, você tem o né? que é a meditação. E aí você medita sobre aquilo. E aí, da forma que você foi tocado, você pode é, preparar uma pequena oração de resposta àquilo que Deus tocou você. né? Você está é, ali respondendo a Deus, que fa havia falado antes pela Escritura pequena oração, ou grande, se sentir tocado mas normalmente uma pequena é suficiente e você se derrama ali diante de Deus, esse diálogo e por fim, contemplativo né contemplação que aí você não precisa mais de palavras, você fica só ali na presença de Deus você já leu, você já escutou, você já respondeu fica ali pensando nesse momento que é o último estágio se você estiver em grupo, você pode compartilhar essa oração com as pessoas em volta, com grupos de 3 2 e, e aí aprender com o que Deus falou uns para os outros. Também bem, bem rico e bem interessante essa, essa experiência. Nesse, monge, nesse mosteiro, quando a gente vai passar o fim de semana, a gente faz isso é sempre muito rico. Outra disciplina, simplicidade. A disciplina é difícil, embora possa ser bem divertida, porque é difícil resistir à compulsão da complexidade do consumo e da pressa. Então, se a gente buscar simplicidade, né, uma vida mais simples em termos de comida, tecnologia, discurso, transporte, compras, dietas complicadas, quanto mais simples, mais espaço há. Ah, você está criando espaço. Quando então, você tem mais simplicidade, tem menos necessidade de monitorar, de trabalhar por isso. Né? Então, se cria espaço, Deus pode preencher, trabalhar uma vida simples. Né? Lembre-se que Deus não vai Preencher do jeito que você imagina, né? sempre. É uma disciplina de estilo de vida. Tem outras, né? Por exemplo, a generosidade. Oh, generosidade é uma disciplina? Claro. Né? Eu me chamo Gesine, que é libanês. Então, eu e os primos lá do Líbano, a gente não gosta de abrir mão de grana. Aí, mais ainda, a generosidade se torna uma disciplina. É um exemplo clássico. Não é, não, Rodrigo Iarra, nosso advogado? Ele entende perfeitamente o que eu estou falando aqui. Sendo de origem árabe e advogado, é duplamente apegado a essas coisas. É, e aí, um exemplo, gorjeta. Né? É, você dá a gorjeta. E eu não acho que seja é generoso, é mais uma obrigação, um costume. Mas imagina que você dá a gorjeta com generosidade. Aí já é uma disciplina. Ou você dá a gorjeta dobrada. Isso já é uma disciplina. Para nossa vergonha, né? A cultura cristã ela tem uma má fama em muito restaurante que fica perto de igreja, sabia? Nos domingos tem um garçom que não gosta de trabalhar perto de domingo de igreja, porque é conhecido por ser um grupo que é exigente, difícil de agradar e não são nada generosos com as gorjetas. Então é, pensa numa fama ruim que muitas comunidades têm por aí. Então, um bom exemplo seria dobrar as gorjetas, arredondar para cima. né? E, e, ao começar a prestar atenção nisso, eu comecei a fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, é um mecânico que é um amigo e eu sempre chorava o valor dos concertos. Mas ele é um amigo confiável, plenamente confiável. E tem mecânico que você desenvolve uma relação com ele. Eu decidi parar de, de regatear. Ele dava o preço, eu pago. sim E eu sei que ele iria baixar o preço. Mas eu de valorizar o trabalho dele, ser generoso, e eventualmente arredondar para cima. É, anteontem veio aqui o marceneiro, que mexeu aqui nessa mesa que eu estou trabalhando aqui agora, a gente já combinado o valor, e eu arredondei para cima lá, mais X lá, uns 2%, 3% para cima, para ele. Então, ele não esperava, evidentemente, e as pessoas vão ficando contentes e você vai praticando a generosidade. Se você não tem costume, eu dou uma sugestão pequenininha, Pega a sua renda e separa um Você já paga 50% de imposto? Separa um dessa renda só para que você separe isso. Quanto é que dá? Você ganha mil reais, é dez reais. Ganha cinco mil e cinquenta. mil, cem reais. Que você vai ser generoso. Vai dar, não estou falando para dar gorjeta, não, que isso é meio que obrigação. Mas vai dar por aí. As oportunidades que pintaram. Desmola aqui ali e vai... Dá, seja generoso. Só para aquecer. Muito bem. Continuando. Disciplina de contenção ou submissão. Quer dizer, quando você não concorda com a liderança ou com a e isso acontece com uma certa frequência. Eu que tenho muitas ideias, eu sempre tenho ótimas ideias, né, querido? Claro. Todas as minhas ideias são incríveis.
1: Maravilhosa. Sempre
0: as, são as melhores ideias possíveis. Sempre. Sempre. E aí, às vezes, é difícil concordar. É. Então, tem que praticar essa. Disciplina, contenção e da submissão. Ainda que a visão não seja a mesma, que eu acho que de outra forma seria melhor, mas eu pratico a submissão e eu me uno àquela visão, mesmo sem ter uma concordância completa. E claro que não estou falando aqui de pecado, né? então alguém está roubando e vou me unir àquela visão. Não, né? Mas eu me uno àquela visão, à liderança e eu pratico a disciplina da submissão aqui. Memorização. A gente gosta de ler a Bíblia, mas não gosta muito de memorizar. Então, você pode escrever trechos, você pode tentar memorizar versos. Você conseguir memorizar um verso por semana? Um verso por semana. No fim do ano, vão ser mais de 50. 52 então, versinhos memorizados a mais. Tem gente que gosta de memorizar por semana, coloca uma meta de 15 versos por semana, memoriza. Então, se você curte isso, estudar, né, que tem perfilzinho mais, né, mais nerd, aproveita isso. Deus te fez nerd, aproveita isso. Memorize, memorize os versos. Enquanto você memoriza, o Espírito de Deus tem mais ferramentas para trabalhar dentro de você. Quando você estiver passando uma situação, estiver contemplando, meditando, vão ouvir escrituras na sua mente. Por quê? Você memorizou. Você está dando mais, colocando mais ferramenta na caixinha de Deus para ele usar na sua vida. Tá bom? Outra disciplina, direcionamento espiritual. Alguns de nós conhecemos como discipulado, né? Escolhe alguém que você confia, confia, né? Você admira que você confia, que você acha que pode te ajudar, convide essa pessoa para a sua vida. Então, se ele enxerga algo é, sobre sua vida, algo que você precisa mudar, algo que você precisa prestar atenção, você passa o pressuposto que faz sentido. Mesmo que você não esteja enxergando no momento, você vai procurar, ok? Vou procurar melhor, vou entender isso. Não para concordar cegamente, né? Mas se alguém que você vai considerar e. E seguir sempre que possível. Né? Sugere um conselho. Tome com muito carinho, considere com muito carinho. Também ajuda na humildade, na disciplina, na submissão. Mas funciona só com confiança e com amizade. Eu tive muitos amigos que me guiaram espiritualmente. Pude guiar outros tantos. E eu não consigo imaginar minha vida sem eles. Né? Amizades eternas. Frutos da prática, da disciplina espiritual. Outra. Jejum e autonegação essa ensina o autocontrole então, ela não costuma criar tanto espaço né? ela, mas ela nos conecta com a nossa humanidade eu sempre pensei, poxa, eu estou jejuando agora eu preciso ter uma oração super espiritual a Deus, porque eu estou jejuando e eu não vejo almoçar, vou usar esse tempo para Deus, e eu me concentro eu só consigo pensar num hambúrguer sabe, um negócio supulento ali, um bifão ali cheio de óleo então, é isso que o tipo de pensamento que o jejum me traz espiritual é esse. É esse. Então, começo a pensar em vacas, em frutas. É, não me traz, provoca os pensamentos mais espirituais de jeito nenhum, o jejum. Mas ele me conecta com a minha fragilidade. Né? Diz que o ah, ser humano está só... Três impressões da barbárie. Né? E a gente realmente mexe com algo primal. Então, curiosamente uh, sempre alguém pergunta né que, que se deve fazer jejuns com regularidade muitos amigos fazem isso e uh, forma algum criticar essa prática mas sempre que na Bíblia alguém propõe que vai fazer jejuns regular regularmente Deus responde que ele que não quer jejuns ele quer um espírito humilde. então biblicamente, jejuns regulares toda quinta tal Assim, não tem tanto reflexo bíblico isso não que seja errado evidentemente é, mas imagina a função principal do jejum está relacionada à humildade é tipo você percebe que o seu ego que o seu orgulho está aparecendo você está com dificuldade de enxergar alguma coisa porque você está com o um pensamento fixo ali sua opinião está muito forte ouve os outros e aí é o jejum que é uma forma de lembrar com frágil com pouco elegante você é quando você está em contato com a sua natureza. Então, o jejum, biblicamente, está conectado com humildade, com luto. Ele revela nossas fraquezas. E aí, ao nos conectar com a nossa fraqueza, aí ele cria um espaço para Deus ser forte em nós. Vou repetir. Ao nos colocar em contato com nossas fraquezas e deixar isso claro para nós, ele abre espaço para Deus ser forte em nós, então não está conectado, não está ligado a buscar respostas em Deus, jejum não é uma máquina de refrigerante, você coloca lá a moeda e sai a resposta não foi feito para encontrar respostas quando você é, jejua a gente tem um monte de coisa né, torta dentro de nós, e essas coisas estão bagunçando o tempo, né? o tempo está bagunçado a criança correndo, aquela bagunça toda e a gente procura resposta, e essas coisas podem atrapalhar o processo quando você jejua, o que acontece? você é lembrado de quem você é. Quer dizer, o, o tempo organiza que você é lembrado de quem você é. E dessa perspectiva, conectada com a fraqueza, você olha para Deus. E aí, nesse momento que você está fraco, tem perspectiva clara disso e olha para Deus, você ganha clareza mental, ganha clareza espiritual. E com essa clareza aparece o espaço para, talvez, você encontrar algumas respostas. Então, o jejum te traz resposta? Não necessariamente. Mas pode ajudar. Pode ajudar você a encontrar essa resposta, porque ele traz clareza, traz perspectiva espiritual saudável. Então, de novo, é uma forma de criar espaço para Deus trabalhar e ajustar, ajustar essa perspectiva diante de Deus. E, por fim, celebração e banquetes. Uh! uh. Disciplina de celebração? Disciplina de festa? Isso é uma disciplina? Onde se viu isso? É. Ora, no, no, no Talmud, não é no texto diretamente, né, na tradição, diz assim que no dia do julgamento o homem terá que responder por cada ato permitido que ele não aproveitou. O que Deus quer que você se lembre que a história é boa. né? O Talmud é um registro de tradições rabínicas sobre a lei. Então, eles chegaram a essa conclusão. Então, teremos que responder por cada ato permitido não aproveitado. Quer dizer, por um lado, temos que aprender a dizer não, tem né, disciplina, saber quando parar. E, por outro lado, temos que saber que há o um dia de celebrar, o um dia de abrir aquele vinho de guarda. Não aquele de vinho de 20, 30 reais que você compra no mercado. Vinho tinto suave de mesa. Não, aquele, aquele que está guardado lá por dia de festa que você pagou sei lá quantas vezes isso. E tudo bem, não é pecado. Não, porque está cheio de gente com fome no mundo, então não posso. Esse dinheiro seria... Não, tem um momento certo para celebrar, assim, para você é, curtir. O calendário judeu é cheio de data de celebração. O calendário cristão não é cheio, mas tem algumas, bem menos. Mas há momentos de, de, de celebrar e nada é de ficar culpado por ter um banquete em datas assim. Tem datas para meditar e se entristecer e datas para celebrar. A Semana Santa é super legal. Eu gosto porque ela oferece as duas coisas. Tem a sexta-feira, que é a data para se entristecer, né? dedicação, pensar na cruz. E foi pensando nisso que os estudiosos bolaram lá na Idade Média que você não deveria comer carne na Sexta-feira Santa porque assim você abriria a mão da proteína naquela comunidade, e ia se alimentar só de vegetais, que ia ser é, menos saboroso, evidentemente, e fazer esse um sacrifício seria estar mais próximo do sacrifício de Jesus. Um pouquinho só, né? Mais próximo do sacrifício, a pensar no sacrifício de Jesus. Aí a gente pega essa tradição muito saudável e resolve comer uma bacalhoada. <risos> na sexta-feira não faz o menor sentido comer uma bacalhoada na sexta-feira, não é? Porque é o momento de entristecer e essa sugestão do jejum proteico, de onde surgiu a tradição, é para isso. E aí, o domingo da ressurreição, celebração né? Para comer o churrascão, bacalhoada e celebrar e festejar. Então, um exemplo: Semana Santa é um momento que você pode usar para praticar essa disciplina. E, olha, nada impede que você use a sua criatividade para criar outras disciplinas, para criar outros espaços para Deus. Quem sabe, querido, daqui a 200 anos vai ter outra pessoa aqui falando a disciplina criada com você? Uhum. Então, podemos... Louvor
1: é uma disciplina.
0: Louvor é uma adoração. Louvor adoração. é tanto. Poderia ter
1: corrida na sua aula
0: muito bem, olha só vamos analisar a disciplina então né? então o conteúdo de hoje pessoal, termina aqui então você pode parar aqui e passar para o próximo, voltar para a sua atenção no trânsito ou no ponto do frango, se você estiver cozinhando, Vou ficar um pouquinho mais para a discussão então muito obrigado agora quem é que chamou a atenção de vossas excelências? Ou, oh, oh. Rodrigo, quer dizer que você está lendo há um tempão nunca decorou nada? Né?
3: Cara, eu sou ruim de... Mas de... eu te falei isso da primeira vez, que eu sou melhor de entender que decorar. Agora eu estou pegando a meada, minha... atacando aqui, atacando ali, mas eu vou, eu vou tentar decorar uma partezinha. Você falou umas técnicas aí, não é tão difícil.
0: Não parece tão difícil, né? Decorar um verso aqui, outro ali. Cara, e vou te falar, viu? Ajuda! Ajuda em alguns momentos, Você está diante de uma situação, assim, igual como Jesus fez com, quando ele foi tentado, né? a gente falou isso ali. É, o diabo fala, joga-se daqui de cima, e fala, não ponha a prova o Senhor seu Deus. Por que isso veio à mente? Porque ele havia decorado antes. Então, em uhum. um momentos específicos você tem decorado, uhum. é uma ferramenta que não é só porque é guardada, né? ela é usada no momento adequado.
3: Esse negócio de decorar, para mim, é, é eu, ter, eu comecei a ter um problema, porque às vezes eu usava os versículos que eu tinha decorado totalmente fora de contexto e deturpava totalmente a palavra. Isso acontecia de vez em quando. Então eu comecei a tentar colocar a estrutura do texto, é, estudar o texto pela estrutura, né? saber o que, que o livro tá, tá falando. E o livro e os capítulos estão falando, né? Cada, cada capítulo que eu leio, eu vou fazendo um resumo, e aí eu vou pegando resumo por resumo. Aí eu consigo usar essa técnica do, do Rodrigo aí de estudar a estrutura, né? entender o contexto.
0: Muito bem, isso é ótimo mesmo, né? Até porque o contexto ajuda a decorar o verso. Você vai do maior para o menor. É, Sim. Se decorar o verso solto, é bem mais difícil. Tem que decorar dentro do, do contexto. E o jejum, chamou a atenção?
3: Como é que isso se aplica? É algo é, eu, eu tenho essa prática constante na minha vida, mas sem fundamento qualquer religioso. Agora eu vou
2: começar. Vou não, eu olhar, olhar, né,
3: não, é aquele, é aquele para manter, né?
2: Depois que o jejum intermitente entrou nas,
3: nas, nas dietas vidas né?
2: das pessoas e dos fitness...
0: É, o, o jejum, eu sempre vi, historicamente, como só um disciplina um, um, para me aproximar de Deus. né Agora, quando você aprende a perspectiva espiritual dele, né, você entrar em contato com a sua própria fraqueza é um princípio cristão, um princípio bíblico que se percebe ao longo das escrituras. Né? O sofrimento ele tem valor. Sempre que você tem um sofrimento, ele tem sentido. E ele é usado para se aprender, ele serve como disciplina, ele serve como ferramenta de, de crescimento. E, e o jejum é um, é um sofrimento controlado. né? Então, você, você faz, né? você cria um sofrimento deliberado, e, e você entra em contato por causa do sofrimento com sua própria natureza. Todo sofrimento nos coloca encontrado com nossa própria natureza, né? Tanto que em momentos de crise é, costuma aparecer que há de pior, né, em nossa natureza. E aqui ali algumas coisas muito boas também. Mas em geral a gente tem, ou aparece, ou a gente tem impulsos bem negativos, né, em momentos de crise. E, e o jejum é um, é uma disciplina controlada. A gente entra em contato com essa fraqueza e entra em contato com a necessidade de Deus. E isso cria clareza espiritual para nós. Então, para mim, tem uma bela organizada na minha, na minha cabeça sobre como enxergar o jejum. E como fazer? né Você ah, pode fazer um jejum de, por exemplo, você acorda e toma sua água até que você quebra com alimentos no fim, ao, ao entardecer, né, 18 horas, 17 horas, no fim do dia. Outros é, tomam líquidos, né, não só água, mas é, suco, suco um café, uma coisa assim, e aí comem alimentos sólidos no fim do dia. Outros fazem jejum de muitos dias, de uma semana, de 30 dias, 28 dias, é, mas com alimentos, sem alimentos sólidos, mas com a nutrição, né, para não ser estúpido também então você toma sucos e, e, e repõe né, os nutrientes de outras formas, mas sem alimentos sólidos, que acaba perdendo bastante peso. E aí, a gente coloca contato bem profundo com sua natureza mesmo. Né? Então eu, eu nunca fiz nada assim por muitos dias. Né? O Mark que tem ensinou isso originalmente no podcast Bema fez isso duas vezes, né? um de 38 e um de 40 dias. Com conta que realmente você acaba tendo uma experiência bem profunda com isso. Você pode fazer, abrir mão de outras coisas também. Né? Existe usar sua criatividade e jejuar. Né? Contanto que você entre em contato com um impulso, uma necessidade, a fraqueza sua, é válido. A nunca toma refrigerante, vai jejuar refrigerante? Não tem graça nenhuma. Agora, se a pessoa tem uma dieta fortemente baseada em refrigerante e vai de a ah, mas é só uma dieta saudável. Se ela entra em contato com a fraqueza dela, com o impulso, poxa, já é alguma coisa, né? Já já serve.
2: Me fez lembrar no, no exemplo de Cristo também. De 40 dias, nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? Dele de ter uma experiência... Verdadeiramente humana, né? talvez fosse necessário né? como filho de Deus para se conectar com, com os que ele havia de liderar né? espiritualmente. Então, Verdade. muito interessante.
0: É muito bom, não tinha pensado nisso. Então, Jesus, depois de 40 dias, estava bem conectado com sua própria fraqueza. Né? ele é a hora que as provas ficam mais claras para ele. E ainda bem que ele também aproveitou para estar bem conectado com Deus né? e ter clareza <risos> para poder responder bem às provas. Mas tem toda a razão. Ele se conectado com a sua humanidade como nunca, né? naquele momento Aí. Bom, bom pensamento.
3: Nessa história do jejum, o que mais me chamou a atenção é que eu nunca fui muito de jejuar. É, principalmente pelo fato de que eu sempre entendia, eu tinha dificuldade de não entender isso como uma barganha com Deus. Eu não Deus, então eu vou fazer esse jejum aqui para tal coisa acontecer. E eu, eu sempre tive essa dificuldade e eu nunca fui, eu nunca gostei da ideia de barganhar com Deus, porque eu fico sempre fiquei naquelas doxe, ele vai me dar se ele quer. Eu posso pedir, agora tentar, ah, né, se eu fizer mais, eu nunca gostei dessa ideia. E aí isso acabava me afastando mesmo da ideia de jejum, porque eu nunca consegui aprender o jejum com outra forma, né? É, porque as pessoas até falavam, não, mas não é isso. Não, não é, não é para ganhar com Deus. Aí de repente falava assim, não, então o que tal a gente fazer um jejum para tal coisa acontecer? Aí eu, pô, o seu discurso não tá alinhado com, com a atitude aqui. E aí, e aí isso me afastava de fato do jejum, né? É uma prática, é uma prática que eu tenho dificuldade. E essa visão que você, que você trouxe aí. É, disse é algo que na verdade é para te conectar, e não tem nada a ver com, com fazer o pedido. É, me faz até lembrar, né, de algumas escrituras, é, principalmente quando Jesus Cristo fala, né, que não eles não jejuam enquanto o noivo está aqui. É, não tem motivo para jejuar enquanto o noivo está aqui. É,
0: quando ele sair, sim, aí jejui É, porque essa é a hora de celebrar, né? A hora de aproveitar o noivo. Agora, quando o noivo sair, aí você vai precisar entrar em contato com consigo, né, com Deus, com o noivo, <risos> aí, vai, aí fará sentido.
3: O noivo estava aqui perto, né, para você perguntar para ele, para ele te dar uma bronca quando você começar a, sair, a ficar orgulhoso.
2: <risos> Daniel, eu me conectei muito com a sua fala sobre oração, assim, também é das coisas que hoje eu tenho mais dificuldade, assim, de me concentrar se eu tivesse a, a sua perspicácia de contar quantas vezes eu me desconecto dentro da minha oração, chegaria nesse número que você falou aí. Às vezes eu estou orando e estou pensando longe no trabalho, nas dificuldades, e não exatamente é, levando isso a Deus, né? mas tentando resolver de alguma forma que na minha mente poderia dar certo. Né? A questão que você traz do, do meditar, né, do, do se conectar, é um, é um desafio enorme para mim. E, e eu até fiz um, um, um encontro com o Denilson, acho que ele tinha a intenção de fazer essas, praticar essas disciplinas, né? da, da, da meditação, de você né? desacelerar, de você voltar um pouquinho né? pro Esvaziar somente e tá? tal. Mas foi uma vez só, e aí, depois veio a pandemia, a gente não continuou, mas é, é o que eu preciso urgente fazer, assim, de alguma forma, para tentar controlar a minha mente.
0: Depois que eu comecei a incorporar algumas disciplinas, algumas dessas disciplinas, a minha, a minha oração deu uma, deu uma mudada boa, viu? Deu uma crescida. E eu não me sinto. É subalimentado em vários aspectos com a minha oração, mas eu preciso reconhecer que ela deu uma, uma mudada boa depois que eu aprendi a juntar a meditação, centrar os pensamentos, nossos pensamentos são muito fragmentados né? e, e aprender a nos centrar né? respirar a, a, a ver a presença, né? nos sentir presentes espiritualmente fisicamente né? Isso é está centrado e aí colocar os pensamentos em Deus isso ajuda muito e ajuda muito a, a um outro elemento que é estar em oração, eu ouvia esse termo não, você vai passar pelo seu dia em oração, ou na presença de Deus, ou com a consciência da presença de Deus, isso nunca fez sentido para mim, nenhum, porque eu sempre pensava um zilhão de coisas e a consciência da presença de Deus passa lá bem distante mas a partir do momento que a gente passa a estar mais presente, isso se torna possível eu ainda não consigo fazer isso a maior parte do dia, mas já há momentos que eu consigo experimentar isso. E aí o livro lá do irmão Lourenço, ele fala sobre isso, né fala sobre identificar, sobre trazer essa presença de Deus no dia a dia, para a nossa caminhada, para as coisas que a gente faz, e foco. Né? E isso acaba mudando a nossa qualidade de vida não só a nossa caminhada espiritual, mas a nossa qualidade de vida, as duas coisas elas estão ligadas, né? É uma coisa só na verdade. Isso acaba mudando a forma que a gente que a gente caminha nessa jornada aqui. Então o que você está falando, David? Eu e você temos a mesma organização ou desorganização mental aqui. e A gente não está sozinho. É uma epidemia de desorganização mental que a gente que a gente vive. Então, essas disciplinas ajudam a gente a botar um pouco de ordem no templo. Então, o templo fica muito bagunçado. Ele não vira, ele deixa de ser um templo no sentido para o qual ele foi
1: concebido. Para mim, a disciplina que faz mais sentido e que tem muito impacto pessoalmente é realmente a questão da, da contemplação, assim, eu, essa solitude, eu ficar em silêncio diante da natureza. Contemplando, deixando a mente esvaziar, é, parece que isso vai me preparando até para conseguir orar. Né? É, então, eu gosto muito de, de ficar em silêncio, contemplando a natureza, é, ou, ou, ou ficar ouvindo louvores ou música instrumental. É, é, a, a música realmente ela me conecta muito assim com Deus então sejam louvores com letra ou sejam simplesmente louvores só instrumentais eu, só, eu fico assim às vezes uma hora só ouvindo em silêncio contemplando a natureza isso para mim faz muita diferença muito também
0: sai centrada conectada espiritualmente consigo com
1: Deus é é Aqui é como se fosse um Aquilo me, me, me esvazia para eu conseguir preencher de Deus, para eu conseguir até orar. É isso.
0: Esse abrir espaço, essa desaceleração, cinco minutos é muito difícil,
1: né?
0: É. Tem dia que você está mais tranquilo, você consegue, mas quando está na agitação, cinco minutos não é suficiente.
1: E, mas essa questão da, da, da natureza, né, da criação, você contemplar a criação é algo que pode nos, nos aproximar muito de Deus. Né? É, eu fico observando as cores eu olho para o céu, vejo o azul olho para o verde da, da, né, da planta olho para uma cor de uma flor olho para a cor do, né, da água assim é, a natureza como um todo ela me, me fala muito é, sobre me faz lembrar quem é Deus né? é, que ele ele é o criador que o homem pode fazer tudo mas o homem não é capaz de construir água vamos não é capaz de fazer uma árvore crescer, né? É, então é, é, essa é uma disciplina que para mim faz muito, tem muito faz muito, tem muito sentido é, a contemplação da natureza.
0: Né? bem É uma disciplina?
1: É, não, não tem dúvida, não sei. É, 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 para mim, eu é não muito.
0: tenho dúvida que é uma disciplina. Disciplina se isso dialoga com se a natureza dialoga com você, te ajuda a chegar mais perto de Deus, isso deve use, né? Eu, é, adoraria. A, natureza, a
1: natureza e a música são duas coisas que, que são duas disciplinas que para mim fazem muita diferença
0: a música em si não é uma disciplina né? a forma que você
1: é, usar a música Aí. orar ouvindo música eu adoro, quando eu não estou orando com você eu estou orando ouvindo música ouvindo música Sim. instrumental que aquilo me parece que aquilo é como se me tirasse daqui desse mundo real me me transportasse para outro plano.
0: A música ajuda... Para algumas pessoas, a música ajuda a focar.
1: Exato.
0: Ajuda a focar.
1: Com certeza.
0: Ajuda, e se ajuda a focar, te ajuda a centrar-se. Então, ela tem o mesmo... Claro, não é toda a música que te ajuda, evidentemente, não né, é, querido? É, alguns. é um rock
1: pesado que vai me ajudar.
0: É, você está você me lembrando aqui de um canto, canto gregoriano.
1: Sim. Um
0: canto gregoriano, ele tem pouquíssimas notas, um tom só, e se, a gente, se você parar para ouvir o canto gregoriano, tenho certeza que você vai achar extremamente chato. Não todos vocês, talvez, mas a maioria de nós vai achar extremamente chato depois de alguns minutos. Mas ele ele ajuda a focar. <risos> é isso. O espírito do canto gregoriano é esse. Né? É ajudar a concentrar, ajudar a focar ali. né? E levar o espírito. Hoje é super fácil ouvir. Né? Você pode ouvir exemplos disso nesses aplicativos de streaming. Você vê ao vivo é uma experiência espiritual interessante, né? Você vai achar que ele se repete depois de um tempo, o que é verdade, mas o objetivo dele pode ser alcançado, né? Dependendo da disciplina espiritual que você está praticando ali naquele momento. Te ajuda a praticar alguma disciplina. Com isso, a gente encerra por hoje. Fomos longe hoje, né? Fomos longe hoje aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, no nosso podcast Propostas e Respostas. E. Na semana que vem vamos começar a brincar com o seu livro favorito, querida. Sabe qual é? é Levítico. <risos> não é seu livro favorito, Levítico? Ah, claro. Também não é de algumas outras pessoas. Talvez por aí. Mas espero mudar sua forma de pensar. Até lá. Um grande abraço.